0: mais um Cubicast. Este que eu vos falo é o seu host favorito desse podcast, nesse horário sobre Kubernetes, gravado em São Paulo. João Brito, muito obrigado por ter vindo até aqui. E hoje, temos dois convidados especialíssimos. Um por vez, primeiro Guilherme, que é especialista em infra na B2W, e a gente vai conversar um pouco mais. O Guilherme, pode se apresentar para esse público maravilhoso?
1: E aí pessoal, tudo bom? É, como João disse, eu sou o Guilherme Vale, eu sou especialista em infra aqui na B2W, e trabalho aqui há 10 anos já, vamos bater um papo hoje sobre Black Friday.
0: Show, show. E também temos aqui conosco Marcos, que é o coordenador de plataforma também na
2: B2W, e
0: vai nos ajudar nesse papo
2: sobre Black Friday. E aí, pessoal, tudo bem? Como falado, eu sou o Marcos, sou coordenador de plataforma aqui na b 2 w Vai fazer dois anos que eu estou trabalhando aqui. E a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre Kubernetes e Black Friday. Show! Show!
0: Olha, eu até adquiri aqui um energético pra isso, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Inclusive vou até falar pra Monster, ela podia patrocinar o podcast. E a minha primeira pergunta, eu já desviei do assunto, do roteiro. Então é, como é passar pela, pelo dia D? Pelo dia D da Black Friday, assim? Tipo é igual todo mundo, pizza e Red Bull, e energético, ou não? Tipo, ah, a gente se prepara um pouquinho mais para não passar exatamente por isso. Essa é a primeira pergunta.
1: Ah, sempre tem, é meio que inevitável a gente não ter esse combo, mas o nervosismo é muito grande também, né? É o dia que se prepara o ano inteiro a hora, né? Então, não tem jeito.
2: Até mesmo para ficar acordado, né? pra não perder a virada, quase como um ano novo, você quer, quer ver a virada do relógio, participar mesmo.
0: E que aí você não sabe se você tá mais agitado e ansioso por causa disso, ou de tanto energético e coisas que você foi tomando, né? O cara encheu de café, assim, tá super agitado. Tipo, não, é por causa do momento. Tem 15 latinhas na lata do lixo vazias, né?
1: A impressão que eu tenho é que o Red Bull nem efeito faz.
0: É como água. É, ah, pra mim também. Para <risos> mim também. Eu posso, eu posso tomar, deitar e dormir. Não mudou nada, assim
1: Exatamente, nada, nada. E depois do, 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 do que passa, a grande, primeira onda, né? É como se fosse o calmante. Porque você pode tomar mais 10 que não faz absolutamente nenhum efeito. Você já
2: tá, tá um terceiro, anestesiado já.
1: Vou tomar mais um pra relaxar agora. Exatamente.
2: <risos> boa, boa, que da hora. Olha,
0: então, vocês começaram falando, né? Então o Guilherme tá há um pouco mais de tempo aí. 10 anos já na B2W e nem existe... Black Friday há 10 anos. Pelo menos aqui no Brasil não. Quantos anos mais ou menos tem? Sei lá, 4, 5? Não,
2: tem mais. Mais? Acho que a primeira acho que foi 2010. Sério? Então. Ah! Então já batemos 10 anos? Décima primeira, isso mesmo.
0: Ah, sério?
2: Eu pensava que. É, não lembro. Não
0: tinha uma memória tão boa assim.
1: Foi, foi exatamente, 2010, que começou muito forte o evento. A ficar muito forte o evento aqui no Brasil, né? Uhum. E aí desde 2010, então, cada vez maior. <risos>
0: legal. E, bom, pura por curiosidade assim, como foi a, a primeira? Deve ter sido uma bucha, né? A
1: primeira que eu participei é porque o que acontece? Eu, quando eu entrei eu era de uma empresa que prestava serviço pra B2W. Aí, alguns anos depois, a B2W comprou essa empresa e quando eu fui entrar mesmo pro fluxo das marcas que era grande, o, o grande evento, foi em 2016, se eu não me engano, e a gente caiu, cara. Foi... <risos> Não, foi em 2015 ou 2016, eu não lembro. Eu acho que foi 2015, mas eu lembro que a gente caiu porque foi um ano bem traumático para todo mundo, né?
0: Legal. E, ah, é, é verdade. Eu, eu me lembro mais ou menos dessa, dessa parte, que aí para mim teria sido as primeiras assim, que foi quando a turma, que era que todo mundo queria acessar meia-noite, né? Tipo, ah, agora vou comprar uma geladeira por 50 reais, uma TV... 50 polegadas por 100 conto. E aí, tipo, clicando o F5 do mal, assim. Foi quando todo mundo descobriu que tinha F5, né?
2: E aí que gerava uma, uma descarga enorme de requests nos no, no sites mesmo, né?
1: E essa turma da meia-noite existe até hoje, tá?
2: Existe até hoje. Firme e forte como nunca.
0: E é uma estratégia, não sei se eu vou me desviar aqui do assunto, mas é uma estratégia. Eu percebi que ah, várias empresas adotaram uma estratégia de, ah, se cadastre aqui para receber ofertas, que é para tentar distribuir um pouco, para a gente não tentar tomar esse podcast do mal aqui, né? que Cara, todo mundo entra nesse link aqui agora. Ah, para o marketing é maravilhoso, mas para a infra, cara socar quem postou essa essa link.
1: Sim, isso existe uma prática de adoção que foi bem que comum para todo mundo, né? Mas isso não diluiu tanto meia-noite não, tá?
2: Uhum. Ainda tem, ainda tem essa história, né? Acho que a maior parte ainda tenta acessar... Acha que o preço vai virar meia-noite.
1: Uhum.
2: E às vezes não é isso que acontece, né? Às vezes antes mesmo já tá virado o preço. Mas o pessoal... É como o Natal. Uhum. O pessoal quer brindar como o Ano Novo. O pessoal quer brindar na virada mesmo. <risos> quando tiver fogo. O fogo é, começa <risos> a contar depois do, da meia-noite de quinta, né? Sexta-feira mesmo. Verdade.
1: Exatamente. Enraizou na, na cultura, né? <risos> pois é. E é engraçado porque a gente...
0: A gente que... Criou essa cultura, né? Recente, né? Que sejam os 10 anos é recente, é uma cultura recente. E que não é aquela que a gente vê na TV, né? Da turma, tipo, esperando a, a loja abrir. Na loja, né? E, tipo, corre, pega aquela TV agora. E não é, né? Todo mundo que, tipo, quer pegar aquela super oferta na internet. E isso vai, vai dar certo, assim, né? Exato. E tem algum estagiário que vai errar e vai esquecer um zero. E vai sair por 100 reais o que era pra ser mil. Ou
2: você vai conseguir editar lá e colocar um número negativo na quantidade. E vai pagar, talvez até receber cashback. <risos> Antigamente isso devia acontecer, né? Hoje em dia, com a gente, não acontece, não. A loja vai te pagar. Tipo, ah, tô te trazendo uma TV aqui e cinco conto. E viu? ainda toma. Pois é.
1: <risos> que ideia genial, nunca pensei nisso.
2: Já vou me preparar. <risos>
1: Espero que não aconteça, né?
0: <risos> Boa. Mas, então, aí 2015 aí, então, até 2015, né, e provavelmente 2015 aí, vocês ainda tinham infra-tradicional, certo? VM e tudo mais. Como era, então, vamos começar pelo velho aqui, né, como era superar esse desafio, né, porque é, é, o grande desafio é a escala, é o, é o boom daquele minuto. Como era superar isso tudo
1: com VM, Cara, era muito complicado, porque a nossa stack era, exatamente, era data center físico mesmo, a gente usava tudo on-premise, e a gente era totalmente amarrado na stack da Oracle, que era WebLogic, mas banco Oracle mesmo. Então, a gente tinha já um problema que a escala, que é o que você falou, a gente não sabia, da... a gente não tinha uma previsibilidade mesmo de como cresceria esse ambiente no dia, e a escala era muito difícil, porque era lento, a gente tinha que ter muitos, muitas máquinas, muitos servidores mesmo, disponíveis para poder escalar, e não, só aplica... não, só, não somente o JVM JVM, né? a gente tinha os bancos também.
0: Normalmente era o gargalo, né?
1: Exatamente, exatamente, é, então a gente tinha um limite de escala absurdo, e aí depois da Black Friday, que eu acho que se não me engano, que foi de 2015 e 2016 que nós tivemos problema, foi quando a gente meio que resolveu, na verdade concluímos que não dá mais para ter essa arquitetura, né, de infraestrutura, de infraestrutura que é da é físico, mas essa toda amarrada em, em, em WebLogic, Oracle, etc. E foi quando a gente começou a pensar em microserviço, né? Foi isso, foi, em dois, foi de 2014 para 2015, foi, foi nessa época. E foi quando a empresa teve um movimento muito forte de todos os times, e a gente começou pelo, por aplicações críticas, que foi o cart, se não me engano, que a gente já migrou para microserviço, que era o carrinho da, da Americanas mesmo, que a gente já migrou para microserviço e já colocou, se não me engano, foi o Mongo. E na época do nosso lado de infra, que a gente tinha que começar a pensar numa solução, porque não dava pra gente transformar tudo em microserviço continuosa no WebLogic. Uhum. Não faria muito sentido, né? <risos> Você imagina quantas máquinas que a gente vai ter, o tamanho dos clusters de WebLogic seria ingerenciável. <risos> e aí foi na época pra começar o andamento, os times de desenvolvimento começaram a subir as aplicações no próprio Beanstalk da Amazon, não sei se você conhece
0: uhum, sim,
1: e aí infra em paralelo pensando numa solução na época a gente tava começando a ter uma extensão do Docker muito forte no mercado uhum. e foi de cara a gente já sabia que a gente tinha que ir por esse caminho, e só que a gente chegou num problema que a gente precisava saber é, que a gente precisaria ter na verdade, era de como orquestrar né porque Docker, beleza, tava fechado a, a, a stack, mas orquestrar com o quê? Então aí, na época a gente tinha o Tsuru que era da Globo, tinha o Swarm e tava começando no mercado forte também, era o Meso junto com o Marathon. E aí nós, a B2W investiu nesse stack bem forte que aí nós chamamos a nossa plataforma de Atlas, que foi antes do Atlas do Mongo, tá? <risos> roubaram nossa ideia! Roubaram, roubaram! <risos> e foi quando a gente criou essa, toda essa plataforma em cima de Mesos e Marathon e Docker, né? E aí a gente construiu todo um ecossistema de Service Discovery toda uma plataforma bem robusta mesmo
0: Que O Twitter, o Twitter rodava nessa nesse stack até um tempo atrás?
1: Ele usava Mesos, né?
0: Mesos, né? É.
1: Mesos Eu acho que ele usava bastante Mesos mesmo uhum, O Mesos, uhum. ele tem, tiveram grandes casos de uso. Eu acho que aqui no Brasil nós fomos um dos maiores é, clusters de Mesos e Marathon então, a gente chegou a ter mais de 3 mil containers rodando nos nossos clusters. A gente tinha vários clusters. E aí, a gente rodava, na verdade, porque a gente... Beleza, vamos tirar é, WebLogic, mas a gente tinha também muita máquina física, né? Então, a gente não poderia 100% pegar e falar, tchau, viramos para Cloud. E ficar um monte de servidor parado lá. Então, a gente tinha vários clusters, né? Tanto em data center físico como em cloud, que nós rodávamos. Só que o Atlas, a gente chegou, começou a ter batendo alguns limites, que como era uma tecnologia, uma stack toda muito nova, que a gente acabou aprendendo da pior maneira, né? Uma delas foi o... a gente começou a ter alguns desafios relacionados ao tamanho de cluster, porque nós tínhamos muitas máquinas grandes, com muitos containers rodando, né? rodando dentro delas, então você imagina uma máquina de 256 GB de memória rodando mais de, de 80 containers dentro. Então, para o próprio Mesos, para o próprio Mara para toda a stack, ela começou ficando ficar pesada e a gente começou...
0: Para o controlador, né?
1: Exatamente. Para pra... o scheduler, tudo, né? Foi afetado. E acabou que a gente começou a ter alguns desafios que, por exemplo, autoscaling a gente não tinha. Então, o nosso autoscaling era, por exemplo, manual. Então, a gente sabia, esperava uma carga maior, era escalado a gente tinha uma própria dificuldade no gerenciamento desses masters por causa dos, dos, dos clusters muito grandes. Então, por exemplo, a gente tinha que ter um cuidado muito especial com o Zookeeper, com o próprio master do com do Mesos mesmo.
0: Então, até aí, vocês estavam trabalhando um pouco com a, com a mentalidade de, olha, a gente prevê mais ou menos isso aqui. Então, já vamos ter infraestrutura, né? já vamos ter disponível para tudo isso de usuário, né? para tudo isso de acesso que, a, que é Talvez o que a gente teve no ano passado ou o que o market calculou né, que a gente vai alcançar. E mais um pouquinho, para não ter problemas, vamos ligar tudo isso na esperança de que vá dar tudo certo. E aí o tempo, né, as, as tecnologias evoluíram um pouco e, e a gente tá exatamente nesse, nesse momento, né, da, da história aqui, 2016, 2017 aí, que é quando o Kubernetes nasce, não nasce mas, tipo, vem pro, pro mundo, né, Dez, 2016 a gente já começa a ter ele versão 1 rodando aí e aí vocês adotam esse cara mais ou menos por aí ou um pouco mais para frente?
1: Isso, foi e aí, exato, e aí quando a gente chegou nessas Nesses problemas no, no Atlas, né, na nossa plataforma interna que a gente tinha, foi justamente isso, clusters muito grandes, então até para escalar já ficava um pouco mais complicado, porque no dia a dia o que a gente precisava de carga já era muito para pro, orquestra, o orquestrador, no caso, e a gente já sentiu uma sobrecarga, a gente já tinha outros clusters que já estavam começando a ficar muito grandes, e a gente tinha uma limitação até mesmo de braço para conseguir ficar desenvolvendo features para eles, para essa plataforma. A gente chegou a desenvolver Service Discovery, tudo isso feito dentro de casa, e foi justamente isso, foi em 2016 mais ou menos que já começou a ter essa ascensão do Kubernetes né? e a gente já começou a olhar com bastante carinho e tal, acompanhar o projeto, e foi quando um, um time de desenvolvimento, eles resolveram fazer uma POC com Kubernetes, porque na época a gente estava super pegado nesse projeto, no, do Atlas ainda, e eles conversaram com a gente e resolveram eles tocarem essa POC, Aí eles fizeram essa POC com, com COPS e viraram um fluxo nosso, um fluxo que a gente tem de bet. Pro COPS co e a gente foi pra Black Friday com esse lance aprovisionado e esse fluxo. Legal. E assim, sucesso. Auto-scane funcionou, a gente não teve nenhum problema, é... a gente conseguiu visibilidade, conseguiu tudo legal. E aí passou o evento, que eu acho que foi de Black Friday, acho que 2017, se eu não me engano. E aí nós pensamos: ah, beleza. Então realmente tá validada a parte que a gente queria e agora terminou a Black Friday, beleza. Dezembro, vamos começar a se preparar pra Black Friday do outro ano.
0: A próxima. É igual carnaval. Terminou. Exatamente. <risos> Começa o próximo.
1: Exatamente, inclusive tem um amigo nosso que diz isso, que a Black Friday é como se fosse o carnaval, que ah. fosse um desfile de carnaval, termina, no dia seguinte a gente começa já a olhar para o próximo.
0: E que a gente tem super cara de carnavalesco aqui, né? Super, que né? Tudo. Super. no <risos> carnaval. Super.
1: Imagina que bloco.
0: Nossa, você ser é top.
1: E aí nós começamos aí, beleza, a gente decidiu, não tinha mais o que validar, beleza, a gente precisa investir em, em Kubernetes. E foi na época que a Amazon, a gente tinha começado, inclusive, o handover, com desse cluster de copies e tal, para a nossa administração, a gente já estava começando, em paralelo, a gente já estava estudando todos os componentes, beleza, API server, ETCB, o controller, tudo, como o proxy funcionava, todos os componentes com claro, Kubernetes mesmo, porque a gente precisaria operar e sabia que era complexo. Diferente do Mesos e Mara, porque a gente tinha o Mesos Agent e o Mesos Master, a gente tinha N componentes dentro do, do, do Kubernetes também. Então, foi nesse ponto que, que a gente começou mesmo a, a testar tudo. Beleza, a gente destruiu alguns clusters fazendo teste. Beleza, agora a gente aprendeu a importância da PayServe. Não pode morrer.
0: Boa, boa <risos> Exato. legal. E tudo AWS ainda?
1: Não. Por enquanto, sim. Não, nesse momento era. Ah, nessa época? Nessa época era.
0: Nessa época, sim. Ah, tá. Então, porque começou a POC com COPS. Isso aí. E aí a AWS. Isso aí. Então retomando a gente, a gente, vocês passaram de Beanstalk para Cops?
1: Não, Beanstalk para o Atlas. Ah, é verdade. Beanstalk para o Atlas, Cops e aí? E aí depois veio o EKS. EKS. E aí quando a gente estava já validando esse esse cluster. A Amazon lançou o EKS, pra gente foi ótimo, porque a gente sabe do, dos desafios, que é manter um cluster de Kubernetes não gerenciado, né? principalmente master e principalmente a atualização, que a gente sabe que é muito complexo, e a gente já investiu direto nessa, nessa na, no EKS direto, né, e a Amazon também deu um suporte bacana pra gente na de adoção, né? Porque nós fomos beta mesmo de serviço. Beta, acabou de lançar, sair do forno, a gente entrou e com muito volume dentro.
0: Eu ia, eu ia perguntar, porque... E vocês rodavam aqui em São Paulo? Sim, não. Ou não? Não, no início não, depois sim. Depois foram migrando. Porque faltava, faltava um monte de feature quando... A AWS lançou, né? Porque não tô falando bem ou mal, não tô fazendo nenhum juízo, eu só, só estou contando a história que, tipo, ela foi a última a lançar o Kubernetes gerenciado. Tipo, o Google vem na frente, Azure, por incrível que pareça, o Azure lançou primeiro. E a AWS foi a última, mas ela ainda assim foi a última a lançar, mas tinha menos features. E o HPA ali era uma das features que tava desligada, assim. Mas vocês tinham acesso, tipo, já que vocês tinham essa relação... Tão boa assim com eles?
1: Não, a gente usou o release oficial e já tinha um HPA assim. Ah, legal, show. Já tinha o release, acho que foi em junho, que, se eu não me engano. Não, eu não lembro quando foi bem o, o release do, do EKS, mas eu acho que foi em 2016 ou 2017. E aí nós migramos outra parte do fluxo inteiro para lá. Toda pressa. E um fluxo muito mais crítico. Que, ou seja, se desse algum problema na, na BF, na Black Friday, a gente realmente teria problema. E mais uma vez, passou suave.
0: Legal, legal. E aí a, a escala foi superada.
1: Mas aí eu
0: vou, eu vou tentar fugir aqui das duas balas de prata de microserviços e containers, né? Resolva todos os seus problemas, os microserviços e containers. O que de fato, assim, né? Porque tem todo tem o, o bonito né, do microserviço, mas tem o trampo que é fazer isso mesmo. Então, tipo, alguns desafios, assim, né? De arquitetura, redesenvolver... Se você recriou né, do WebLogic para cá, né, então a gente estava falando de infra até agora, né, como foi rearquiteturar a aplicação para ela sobreviver a essa mudança de, de paradigma aqui de infraestrutura? Né?
2: Essa parte, como eu falei, era você estava presente, então acho que você tem um pouco mais de know-how para poder falar, né? Porque eu entrei mesmo quando já estava praticamente tudo de pé. Uhum. A gente tinha clusters, já a maioria das aplicações rodava já nessa infraestrutura nova de Kubernetes. A gente tinha algumas rodando ainda na, no Atlas. Quando eu peguei, a gente já estava passando já para o multi-cloud, para ter tanto no GKE, e fazendo os últimos deploys, acho que desligando os últimos ambientes, né, Vale? Como eu falei, a gente estava desligando os últimos três clusters, dos quatro, os últimos três do, do Atlas. Essa ideia de desenvolver, de, de, de migrar, de, de, de monolitão lá como era antigamente, para micro serviços, e o que, que ganhou e o que, que perdeu, a dificuldade, acho que o Vale estava presente mesmo nessa, junto com os devs, isso aí foi, foi antes mesmo da gente usar Kubernetes, foi, foi passada para o container, né? foi bem antes de eu entrar.
1: Bom, então, teve um, um, como eu disse lá antes, a gente teve um movimento muito forte mesmo para fazer essa migração, tanto do lado de desenvolvimento como de infra. E o lado de desenvolvimento teve um apoio que a gente teve uma equipe dedicada para essa migração, que era uma equipe chamada de serviços corporativos, que, na verdade, a gente, eles investiam sempre no, em fazer bibliotecas para as aplicações, em definir os padrões REST, é, o que todas as APIs de, de, deveriam seguir. Desenvolveram também o portal é RML, entendeu? Então, foi um trabalho bem estruturado mesmo, pra gente não sair de qualquer jeito, de beleza, um monolitaço pra um monte de serviço espalhado por aí, entendeu? Então, teve uma padronização, teve um movimento muito forte, um investimento muito forte da empresa mesmo.
0: Ah, legal. Pra gente seguir por esse caminho. Legal. Então, talvez, a, talvez o que... É, uma das coisas que... Pô, oh, eu não sei se essa foi o, a chave pro sucesso, assim, mas eu sei que uma chave pra derrota é ir longe da padronização. Principalmente em empresas grandes, assim, que você tem diversos squads aí, times de desenvolvimento separados, e aí tipo, cara, cada um vai no seu padrão, é igual, eu sempre uso esse exemplo, é igual tomada brasileira, cada um cria o seu, esse é o um novo padrão, e aí, ninguém se não tem padrão, cada um tem o seu, e aí as coisas ficam uma zona, todo mundo tá os não, esse é o novo framework que, que vai resolver todos os nossos problemas. E aí os caras conversam. E a, o próximo time, a, própria, a próxima API é no novo, e o novo padrão, o novo hype do Twitter. E aí, tipo... Sim,
1: é o clássico, existe um padrão, mas cada caso é um caso, né?
0: <risos> Boa. E vocês usaram uma, uma dúvida pessoal? É, vocês usaram, tem uma técnica que... Alguns chamam de estrangulamento ou inanição, assim. E você deixar o, mono, o monolito lá, nunca mais tocar. Tudo que você tem que fazer, faz no novo. Ou vocês conseguiram, tipo, fazer uma virada mesmo, assim. Tipo, agora, a partir de hoje, tipo, virou a chave. É V2 e é isso, assim.
1: Não, foi no, 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 no da primeira forma mesmo, beleza? Features novas, microserviço. Então a gente tinha muito, muito, a gente teve que manter durante muito tempo proxies na frente para poder distribuir mesmo a carne para o monolito e o e o microserviço.
0: Para entender e saber para onde isso. Uhum, tá legal.
2: E mesmo hoje ainda é um problema, né? Às vezes você tem uma app. Você tem que manter ela de pé, porque tem uma. Quem chama ela, ela é dependência de alguém, e aí você não consegue desligar ela até essa pessoa fazer a virada lá de chave ou mudou algum, algum parâmetro. Uhum. Tem algumas, algumas equipes aqui que usam até proxy ainda Para fazer essa virada, né? Mas.
0: Uhum. É, porque é, é o. é o trade-off de quem fornece serviço, né? Exato. O cara tá usando, você tem que bater na porta do cara e falar, pelo amor de Deus, cara, você pode parar de usar esse serviço.
2: Ah, e não só como serviço, como API, né? mas também como plataforma. Uhum. A gente sofre isso até hoje, que é, o ideal seria a gente só manter o, o é, suporte a Kubernetes. Mas a gente ainda tem o Atlas, porque a gente ainda tem muito software legado, alguma, não, não no, no fluxo de venda. Mas a gente ainda tem muitas aplicações que ainda estão dentro desse, desse ambiente. E é difícil chegar lá. A gente não pode chegar e falar, amanhã a gente vai desligar e acabou. Sim, sim. Porque tem gente que não tem para onde correr. Mas o ideal seria manter só tanto a API quanto a plataforma mesmo para manter essas APIs funcionando padronizado e, e, e ser transparente essa mudança. Né? Seria um muito perfeito mesmo sim
0: que é a facilidade das startups né os caras pegam um greenfield ah não exatamente, eu consigo exatamente. eu consigo fazer isso aqui com três pessoas óbvio <risos> você não sustenta
2: exatamente. nada amigo não ter um software legado já é um grande passo sim é. você tem que manter um legado já já te atrasa então
0: Aham, uhum, aham, uhum, verdade O cara tem uma API que ele... Não, escala tranquilo aqui Exatamente <risos> Você nunca na sua stack tem que fazer, falar com um Oracle Então, tá fácil pra você Tô com uma rede super legada, né? É, exato Ah, não, minha rede aqui é zero downtime Vou te mostrar algumas redes E o
1: VPC, né, e acabou
0: Esse, <risos> Exato, exatamente Aí o, o Marcos já deu uma palhinha pra gente que é, vocês partiram de só a AWS pra outras coisas. Isso. Juntas aí. E onde, onde, onde chegamos, então?
2: Eu, no princípio, a gente tinha o nosso... Kubernetes no, na EKS, no EKS, como o Vale falou, e depois a gente precisou partir para um ambiente multi-cloud. E aí que surgiu o GKE, o uso do GKE a gente usa também, a gente hoje tem AWS e GCP, e aí a gente tem esses ambientes ali, e a forma como a gente organiza aqui dentro é praticamente transparente para o desenvolvedor quando ele vai fazer o deploy da sua app. Legal. O mesmo chart que ele deploy a app na AWS, ele vai deployar ela no, na, no GCP, no GKE, sem praticamente fazer mudança nenhuma, talvez uma ou duas variáveis. E ter esse ambiente multi-cloud, ter o nosso provisionamento multi-cloud, multi também proporciona uma migração super transparente e sem nenhum trabalho para os outros times. É basicamente na nossa conta e no, no provisionamento mesmo, na automação que a gente, que a gente subiu para tudo isso. O DNS é praticamente automático. Então, muito bom mesmo a gente ter esse o Kubernetes gerenciado tro, proporcionou isso para gente. E ainda mais ter essas duas clouds.
0: E multi-cloud para você, a sua realidade é... Você, você tem ativo-ativo, você tem workloads diferentes. Ah, na verdade, uma pergunta anterior a essa. Por que ir para a multi-cloud? Por que criar esse problema?
2: <risos> é um problema. Um dos primeiros projetos aí que a gente teve foi de migrar todo mundo para o Kubernetes. E aí a gente poderia ficar preso primeiro com o Lock... Eh, perdão, eu só vou falar isso, eu não sei se não é bom falar mal do, do, de quem... Pra, eh, prover serviço pra gente, mas é... é... É a verdade, tipo, se você
0: abraçar aquilo, é um lock-in. Exatamente. Mas pode, ser, mas pode ser um lock que você tá tirando
2: proveito. Eu escolhi esse, e tá tudo bem, né? Só que aí o ideal é a gente não ter lock-in. A gente realmente, hoje em dia, a gente praticamente não tem de nenhum dos serviços que a gente usa dentro do Kubernetes. Uh -huh. que a gente consegue subir hoje na AWS, a gente consegue subir na, no, no GCP. E ter esse, esse ambiente, esse multi-cloud, vai proporcionar isso para a gente no futuro. E se um dia, amanhã ou depois, surgir uma, nova, uma novidade, uma ferramenta, uma funcionalidade que alguém queira usar no GCT e que não tem no, na AWS, a gente permite isso. A gente consegue fazer isso. E ter o nosso ambiente, ter o nosso provisionamento pronto para isso, traz muito mais agilidade. Legal. Do que se a gente já tivesse que começar tudo de novo para uma nova, nova cloud, por exemplo. Ficou é. muito mais simples mesmo. É uma... Então, basicamente estratégico. É, estratégico, exatamente.
0: Legal. E aí eu volto à minha, à minha pergunta. Então, hoje você tem workloads diferentes, né? Tipo, ó, tem uma parte aqui, ou DR, ou eu tenho coisa repetida, a escala
2: de um para o outro. É, a gente tem tudo que é tipo né, em todas as clouds. A gente tem tanto dividido por marca, a B2W tem várias marcas e algumas ficam em todas e tal, mas o workload a gente tem ativo, ativo em todas as, as clouds dentro de uma mesma marca geralmente é dentro da mesma cloud, mas a gente tem ativo, ativo em todas as, da mesma API em todas as clouds. Ah, legal é verdade, eu tô... Você tá falando com a B2W mas são... Exatamente
0: você tem o seu produto, mas você também tem ele repetido para seus, seus clientes, né Exatamente. Entendi. Então a sua a sua caixa, né? Você faz deploy dela lá GCP para o seu cliente X. Legal, legal. Show. Entendi. Olha aí, eu entendi. Você que está ouvindo vai conseguir também. <risos> eu, eu tenho uma outra pergunta. Então, é, quando você estava falando sobre GCP, AWS, eles, cada um deles oferece seus serviços, seus serviços anexos aí. Hoje, o que você não roda dentro do Kubernetes? Assim? Você roda seus bancos de dados dentro, dentro do Kubernetes? Acho que essa é uma pergunta e que é, eu vivo respondendo e diversas opiniões, assim. então você roda bancos de dados e o que, é que você usa fora do, do Kubernetes, assim, plugado?
2: Antes, na verdade, a gente pode falar assim, um pouco da divisão de times e escopo aqui dentro da b 2 w a gente é do time de plataforma, a gente vai gerenciar Kubernetes e vai prover Kubernetes é como se fosse um produto para as equipes, para os squads de desenvolvimento. Uhum. E a gente também tem uma equipe específica para cuidar de bancos, tanto no NoSQL quanto o, os bancos relacionais. Hoje em dia, a maioria desses bancos não sobem dentro de... Kubernetes, não são pods. Eles sobem na cloud, na, na, em ambas as clouds, na verdade, mas é, é gerenciado isso fora do Kubernetes. Às vezes é um serviço oferecido, o time pode ter essa opção também, mas às vezes é só um serviço que sobe numa, numa EC2 ou num, numa instância mesmo. Existe um trabalho aí a gente está dando apoio também em algumas coisas, algumas questões para essa outra equipe de colocar esses bancos de dados no Kubernetes. Só que aí a gente tem vários desafios. Muitos desafios, na verdade, né? <risos> o primeiro é que são containers, são pods, são cl é cloud, o, o servidor ele não vai continuar para sempre lá de pé. Até porque a gente tem uma outra coisa que a gente usa para alguns uploads, são... É, instâncias spot, ela tem tempo de vida, ajuda no custo aqui, no controle de custo da gente, dos times, e o outro é que esses bancos escalam, e aí como, escalam e desescalam, e aí o controle disso ele precisa ser um pouco maior do que de uma app mesmo, porque a gente vai manter esse banco, ou seja, em memória ou seja, em disco, e aí tem todas essas dificuldades de gerenciamento de disco dentro do Kubernetes e tal. É, manter é, o pod de, com, com aquele disco determinado e tal e aí a gente tem que a gente dá suporte para isso algumas alguns bancos já estão subindo dentro do Kubernetes a gente tem Redis a gente tem Mongo mas a sua grande maioria ainda roda fora
0: legal legal e você falou sobre instâncias spot tá? conhecida da AWS, e vocês usam a preemptiva, né que é a, que é a spot do, do Google.
2: Sim, preempt do, do, do GCP também. A gente tem um serviço, na verdade, a gente usa um serviço, uhum. que é praticamente automático, o cara... Na verdade, o desenvolvedor ele consegue controlar em que tipo de instância vai rodar o pod dele usando annotations, node selectors e tents também, toleration. Show. Então ele consegue definir se ele quiser rodar numa spot, ele coloca uma annotation e ele vai rodar numa spot. Uhum. Se ele acha que aquela app, assim como um banco de dados, por exemplo, precisa rodar numa. Instância on-demand Ele consegue colocar Essa annotation ali E aí vai rodar A gente usa o spot instance Para fazer esse controle Mas é, é uma funcionalidade Bem legal Que a gente tem Dentro do Kubernetes É que O tipo de instância Pode ser configurado Então Legal Salva bastante coisa Até para Falando de BF uh -huh a gente não roda em spot durante a BF, porque a gente não pode se dar o luxo de perder máquina, até porque não só a gente, mas todo mundo...
1: É um on-demand, né, que a gente roda.
2: É, não roda em spot. Não, a gente não pode não pode se dar o luxo de rodar em spot. Ah, sim. Uhum. A gente tem que rodar em on-demand, até porque não só a gente está escalado, como todo mundo. E aí tem toda aquela preparação de, antes de você escalar para um evento que é global, e a gente não roda só no Brasil, a gente roda nos Estados Unidos, que é o berço da Black Friday, a gente tem que ter aquela pre é, preparação anterior junto com as equipes da com o stand, das duas clouds de fazer uma reserva tanto de CPU quanto de tipo de máquina para a gente não perder, não ter nenhum problema disso, mas o spot é realmente ele ajuda e ele é, diminui os custos durante o resto do ano, durante os dias normais de maneira bastante é, significativa, né? Legal. Significativa, exatamente.
0: Legal, que eu, que eu tô imaginando agora, que nunca me ocorreu assim, né? que eu imagino o baque que deve ser para o pro provedor de nuvem, AWS, Google, quem quer que seja, a Black Friday da AWS, como deve ser, porque todo mundo quer crescer, todo mundo nesse dia tem que dar conta, mas a AWS tem que dar conta de
2: todo mundo de todo mundo. Você <risos> imagina como que é. Porque eles não conseguem escalar como a gente escala. Porque eles precisam ter aquela quantidade de CPU, aquela quantidade de memória já disponibilizada para a gente poder escalar. Sim. Agora, será que eles... Eu não sei também, mas será que eles compram é, novos data centers só na época de, de Black Friday? Não dá, né? É impossível. Exatamente. Porque o que, é que o cara vai fazer com... o. Porque ele sim. Com sobressalente. É, o que, que ele vai fazer com o físico? Exatamente. Não devolve pra, pra Dell. Exatamente.
1: Não
0: devolve isso, né?
1: Cara, e é engraçado <risos> que a gente já pegou durante Black Friday lentidão e link internacional. É bizarro isso. Latência alta e beleza, pô, tá afetando o que que tá acontecendo, todo mundo procurando, e daqui a pouco o concorrente também.
2: Uh -huh. E aí, quando vai ver, todo mundo com lentidão por causa de um link. Não só com o cloud, como também com o CDN, né? Exatamente. Imagina. Imagina para CDN como é ter que o pico da, da Black Friday para a CDN deve ser um, um absurdo de de diferente, né?
0: Eu tô pensando até no PTT, né? Sim, que, tipo, exatamente. A gente tá indo mais longe, mas tipo, cara, até o PTT deve ficar estourado, de... a banda dos caras deve arrebentar, assim, né?
2: Imagina pro usuário em casa, ah, tá lento aqui. Aí, às vezes, não é nem o site que tá lento. É, é o link mesmo que tá é o sendo planeta. disponibilizado é o planeta. <risos> que tá <lento>. Pessoal, <risos> é, <risos> olha, é uma fibra, velocidade da luz, beleza, mas... Tem um limite ali, não dá pra aumentar durante a Black Friday. vamos colocar mais três, <risos> três Fios aqui de fibra.
0: <risos> Isso. Espera só um minutinho que a gente tá passando o Transatlântico aqui entre os continentes <risos> e a gente vai subir outro só pra esse, esse mês aqui. Depois tira. <risos> não, não. Porque, porque realmente, se a gente vai pra esse lado porque pra gente é efêmero, né? Então a gente vai desligar. Não, não faz mais sentido, não vou ficar. Eu não vou. Que eu imagino, né? Imagina antigamente que, tipo, o cara comprou mesmo, né? Um Capex. Olha que palavra... A gente tá falando de Kubernetes e CapEx aqui. Bom, <risos> mas o cara comprou lá, né? E ele tá... Ele comprou um hack novo, né? Porque eu tô esperando um pico de estudo aqui. E aí, beleza. Esse evento passa. E aí, ele vai fazer o quê com isso? Exatamente. Né? Então, a gente, a gente desliga. Mas e, e a infraestrutura mesmo? A real? O que o cara vai fazer com isso? E é
2: aí, deixa de ser um problema nosso e deixa de ser... Passa a ser um problema da Cloud, né? Exato. O bom de ser Cloud é isso. A exatamente. Gente, eu acho que quando a gente tinha Atlas e a gente rodava isso nas nossas máquinas, era um problema, né, vai? Porque você não conseguia escalar.
1: É Isso é exatamente isso que eu ia dizer. Na infra da. Na época que a gente usava infra do Monolito e até no próprio Atlas que a gente rodava um Premius, uhum. a gente tinha que ficar hiper escalado o ano inteiro. Pois é para poucos eventos que a gente teria que escalar muito. Uh
2: -huh, uh -huh. Aham. Aí, aí dilui totalmente, né? Então. Dilui
1: muito. Então a gente ficava com boa parte de recurso ocioso durante uma boa parte do ano. Que esse recurso era usado para poucos
2: eventos.
0: Então, tem algum evento, algum outro evento que chegue perto assim, sei lá, Natal, que chegue perto do da Black Friday?
2: Não, eu só ia falar aqui que, na verdade, a Black Friday é o maior. O maior. Ela já passou Natal, já passou o Dia das Mães, mas a gente tem vários pequenos eventos durante o ano que se equiparam à, à BF inclusive a BF do ano passado esse ano a gente já teve alguns eventos que foram equiparáveis a Black Friday do ano passado, como por exemplo a gente faz, a Americanas ela patrocinou o Big Brother Brasil e esse Big Brother Brasil toda vez parecia que era uma, uma BF toda terça ou quinta-feira, quando tinha as provas lá, porque... Tinha um QR Code na chave o acesso era enorme, tinha um QR Code na tela, e esse QR Code ele geralmente é, chega até às vezes a ser pior do que a Black Friday, porque. Porque é um, é um pontinho único.
0: Tá todo mundo indo pra aquele link, né?
1: Na verdade, pra tecnologia, ele é mais agressivo até do que a Black Friday, porque a Black Friday são 48 horas de evento, então você consegue diluir um pouco o acesso. Na final do Big Brother, por exemplo, a gente tá falando de um acesso monstruoso em uma hora. É um, é um broadcast... Que é o tempo que é aquele... Que é, exatamente. Gigante... É, é verdade. Então, é um desafio maior pra gente, de tecnologia. É. <risos> Que eu não sei, eu não sei
0: vocês, mas quando eu vejo um QR Code, né? Eu ah, não acompanhei o Big Brother, cara, só porque tinha o Netflix, tava mais fácil, assim. Nem é por uma questão. Ah, eu, eu sou muito intelectual para acompanhar o Big Brother. <risos> <risos> mas sempre que eu vejo um QR Code. Na TV, assim... Ah, acessa aqui esse QR Code. Me dá uma dor no coração. Eu fico pensando... ai ah, tem alguém de plantão agora que tá suando.
2: E que tem mesmo. Né? Porque... Não Algumas equipes, né? Na verdade.
0: Algumas equipes. E, e, e é engraçado... Porque a gente tem essa visão, né? A gente olha isso... E a gente já fica, Já fica pensando nessa... É, nesse waterfall aqui, tá desovando num monte de coisa, né? Tá sufocando meu banco de dados e mais um monte de coisa que... Sei lá, quantas histórias eu conheço, não sei se vocês até podem me contar assim, de outros markets, então para vocês não, não, não se queima com o seu marketing, eu conto essa, é, de outros markets que o marketing simplesmente, tipo, ah, a gente tá rodando uma campanha aqui no Jornal Nacional, e então é que o pessoal de infra não tava sabendo, vai ficar um pouco difícil, tem uma certa audiência <risos> nesse momento, né? <risos> Acontece, acontece. Mas isso, então, isso hoje precisa ser sincronizado ou vocês, vocês, tipo, é lógico, a Black Friday é a Black Friday, mas outros eventos normais do dia a dia, assim, né, vocês não precisam mais sincronizar, sabe, ah, vamos sincronizar todo mundo aqui, porque vai aparecer um negócio, sei lá, porque hoje você tem outras formas, né, até tipo, ah, a Anitta disse, né, ela postou uma foto, tipo, escanei esse QR Code, puta, talvez tenha tanto acesso quanto o Jornal Nacional, Sim,
1: é, isso depende um pouco, porque se a gente estiver falando de uma rampa muito 90 graus, uhum. não adianta. A gente precisa ter essa sincronia mesmo com o comercial e preparar uma operação para isso. Porque é, hoje a gente roda com o nosso ambiente normal. Então a gente não está preparado para uma rampa do nada de acesso que vai disparar o scale e tudo, mas a gente tem muita JVM ainda, a gente tem muitas aplicações que precisam de um tempo para escalar. O próprio JIT do Java, etc. Tal. E então assim, então que a gente sabe. Quando tem alguns eventos que vão trazer um acesso muito agressivo, a gente já deixa uma escala maior. Não que ignore o, o, o outscaling, por exemplo, mas a gente não deixa no que é um dia a dia, entendeu? Mas às vezes, sei lá, uma certa promoção que fechou, sei lá, não sei, uma promoção em algum site que a gente tem, não tem a previsão de que, que vai trazer tanto acesso. Então, não, a gente vê que tá tendo alguma coisa, mas não tem uma operação para isso. Uhum, legal.
0: E agora, uma pergunta, momento jabá, assim. O Kubernetes, ele realmente, para vocês, foi essa, talvez, essa, essa feature que, que deu esse salto, que pro, proporcionou chegar nessa, nesse nível de, de escala, que deu o passo além da nuvem. Porque o passo de vocês irem para a nuvem ou não, né? vocês já tinham VMs dentro de casa e tudo. Então, tipo, ah dá para escalar aqui, e ainda mais que é seu, né? você pode fazer um... um Script Bash e tudo bem, é seu, vai subir. Mas o Kubernetes, né, além do Docker, ele foi. Ele deu esse, esse shift?
1: Para mim, sem dúvida nenhuma. Porque. Eu vou falar aqui depois o Marcos da opinião dele também, mas ao meu ver, assim, a gente resolveu o um problema que a gente tinha, que era a escala. A gente, com a experiência até que a gente teve do, do nosso, da nossa plataforma antiga, que era o Atlas e tal, a gente conseguiu montar uma arquitetura que a gente distribuísse bem, que não sobrecarregue os masters do Kubernetes. Então, assim, e a gente aproveita todos muito bem as features dele para conseguir deixar mais ágil ainda o desenvolvedor ter mais foco, que a gente integra muita coisa nativa. A própria feature mesmo de Kubernetes, por exemplo, a gente agora tá com issue, a gente tem várias é, integrações mesmo que por exemplo, com é, o próprio... Features da cloud é, Criação de DNS mesmo, então a gente conseguiu Com o Kubernetes automatizar muita coisa Muito processo, e sem contar Na escala que a gente conseguiu ter E na arquitetura que a gente montou, que é muito robusta também Legal, legal.
2: Até mesmo essa possibilidade Da gente poder mudar Totalmente o ambiente, até de cloud Mesmo, e para o e pro desenvolvedor Ser totalmente transparente É, tra é transparente mesmo, até pegar métrica para ele é transparente, então uhum. Ele, a, 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 às vezes é uma decisão Não só dele, é da da, é da equipe ou então de, de cima, e aí a gente consegue criar um cluster. E aí o cara vai fazer o deploy dele, só vai trocar uma ou duas variáveis e já vai estar tá o ambiente da mesma forma como estava utilizando antes. O Kubernetes proporciona isso também, né?
0: Sim, proporciona. Eu acho que proporcionou para a gente criar essa caixinha. Estou pensando no produto, assim, Exatamente. Né? Criar a, a caixinha ela vai, vai bem mais longe agora. Né? Ela está ela tá incluindo desde a aplicação lá de cima, que tudo eu estou chamando API, né? Então. Tudo está incluso nessa, nessa caixa. E aí, de repente, eu, porque no final das contas, eu vou mudar alguns parâmetros, né? E é óbvio que subir a infraestrutura na AWS e no Google é similar apenas, mas você tem os seus nomes próprios ali e tudo mais. Mas no final das contas, dá para fazer do mesmo jeito. E aí você consegue ter essa caixa inteira. Então, tipo, a partir do Kubernetes, é tudo igual. E aí, tipo, o cara tá fazendo seu deploy ali funcional, né? Sim, exato. Tudo roda. Com certeza, que da hora. Eu quero mais uma perguntinha, então. Você, Guilherme, citou Istio, né? Que Istio, eu ia, eu ia dizer, ah, tem um, um hype envolvido, mas acho, acho que tem uma, tem uma sensação tanto de, de amor e de ódio, né? Olha, só tem, só tem 100% amor quem nunca subiu.
2: <risos> quem nunca rodou Istio, ah, Istio é maravilhoso. ou precisou fazer um upgrade, por exemplo, e tal. <risos> Isso. Aí o cara só tem amor. O Istio é maravilhoso. Roda em produção, querido.
0: Seus sentimentos vão mudar um pouco. O que, o que vocês usam do Istio? Se vocês usam, o que vocês usam além de MTLS?
2: Pro Istio, a gente pegou, na verdade, algumas funcionalidades e tá tentando implantar elas de, de maneira um pouco menos intrusiva. O primeiro foi colocar mesmo o Sidecar para a gente ter as métricas que a gente pode pegar a partir dele. É, a gente tem latência, tem um monte de métricas ali, que antes a gente fazia com APM. A gente tinha o um New Relic, a gente tem, é, vai ter agora Datadog também, mas é, tendo isso dentro do, do Sidecar ali, provido pelo Sidecar, vai ser super mais simples. Acho que se você tiver uma nova app, se você, você não vai precisar se preocupar em instrumentar isso entendeu? Uhum. Você vai ter isso automaticamente com uma, com uma annotation ali, com um label no namespace, você vai ter o issue ali e você vai ter todas essas métricas. Vai ser super fácil. A outra funcionalidade que a gente tem ali, a gente já testou até, tem gente já usando, é a autenticação. Até mesmo para fora, para quem chama. Então é super simples de configurar a gente tem várias funcionalidades que a gente vai dando suporte ao pouco, aos poucos, até para poder não, não mudar muito o formato como o pessoal está desenvolvendo, está utilizando mesmo, mas é basicamente as, as visibilidades que ele vai trazer da gente junto com, com a métrica e já desde, o, desde a última BF... Acho que até um pouco antes, na verdade bem antes, já com o Istio Ingress Gate, como proxy também, a gente tem usado bastante e trouxe até, é bem mais fácil de manter do que o como a gente, que a gente tinha também. E é, eu gosto bastante Apesar de ter todas essas dificuldades Que a gente tem de... Ele melhorou bastante, ele evoluiu bastante Desde a 1.5 pra cá A 1.4 pra 1.5 Foi uma virada enorme E as últimas versões foram Excelentes mesmo, até mesmo na manutenção E, na, e no gerenciamento do isso mesmo
0: Como o Ingress, você tá usando Você tá usando só ele? Ou você também tem em Nginx Ingress Ou algum outro? Ou não? Conseguiu deixar tudo pra ele?
2: A gente, tem, a gente usa o, os balances mesmo da, das clouds uhum. e a gente também tem o, o ingress e o ingress gateway sendo utilizado dentro do do cluster a gente não tirou balance nenhum a gente continua com com os inglês mesmo. A, a, a gente não tem é, ampla utilização do, do issue ainda na empresa. São alguns clusters, a gente tem vários clusters, alguns já estão utilizando. Mas é basicamente uma adoção um pouco mais controlada, até a gente poder utilizar... É porque, na verdade, é um canhão, né? Sim, exato. A gente está tentando utilizar Por um pouco das funções de Exatamente, de até para a gente poder entender melhor como que vai se comportar e tal um projeto bem 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 legal mesmo
0: sim não e que eu entendo que na, na sua escala alguns milissegundos que mudem nas coisas para você tanto para cima como para baixo é, Pode gerar, são né? um... revolucionários uhum. né? para o bem como para o mal aí né exatamente e o que você o que você está usando para, para as métricas né as métricas que você tá pegando ali do próprio issue, o que, que você está usando depois disso né? para onde você tá mandando essas essas métricas
2: Todos os clusters que a gente mantém e, e passa para os clientes, para os desenvolvedores, na verdade, já vem com o Prometheus. A gente coloca um Prometheus ali e a gente tem um outro projeto que é até um, um outro é, foi mantido pela nossa equipe também, que é o Cortex, que vai agrupar todas essas todos esses essas métricas dos Prometheus de cada cluster e a gente vai conseguir visualizar num local único vai poder cruzar a gente consegue cruzar as métricas consegue ter todas as, os dashboards ali juntos no, no, no mesmo na mesma aplicação na verdade
0: o, o cortex ele vai juntar os prometeus, prometeus isso. os prometeus
2: <risos> é isso exatamente é a gente tem ele ali como agregador de todos esses prometeus e todas as métricas estão ali e você consegue fazer a gente adiciona uma label a mais, na verdade em todas as métricas, e aí você consegue filtrar, além de todos os labels que já tem em todas as apps e um o isho mesmo, você consegue adicionar com um cluster. Legal, legal. E aí você consegue então fazer até ligar um, a métrica de um cluster com o outro no mesmo momento, no mesmo dashboard por exemplo. Legal. É super super unido mesmo, a gente tem tudo isso junto num só lugar. Legal. Inclusive a gente pega a métrica do, do, dos load balancers, tanto da GC, do GCP quanto da AWS e coloca ali e aí o usuário hoje em dia tem um novo cluster ele adiciona uma nova app se ele vai colocar isso ou não tanto faz a métrica que tiver nessa app que tiver nesse pod que tiver nesse load balancer já vai aparecer nesse score então ele já já sabe onde procurar Ele consegue procurar Não precisa nem acessar a, a cloud Para ver lá no EC2 No Load Balances Ou então no GCP No Load balancer também Para ter essas métricas conhecidas já De latência De quantidade de erros e tal
0: Legal E você conhece o projeto do Thanos? Sim ele vai nesse,
1: nessa linha, certo? Vai, inclusive, o Cortex ele é um projeto também. Ah, legal. E, e na época a gente fez, a, a, a gente chegou a estudar e a gente decidiu ir com o Thanos porque a gente está falando de agregar de, a gente tá falando de agregar meta de mais de 90 clusters que a gente tem hoje, que a gente administra. Então é uma quantidade bem grande. E a, e a arquitetura do Cortex, que é esse projeto que a gente usa, ele é muito robusto. Então ele tem todo um stack por trás dele para conseguir agregar uma, uma grande quantidade de ele usa um Cassandra, ele tem os próprios componentes dele para poder inserir os logs, adicionar memória, o é, é, é que ele deixa em memória. É bem robusto mesmo o projeto.
0: Que legal, que legal. Porque o, a grande dificuldade com... Dificuldade não, mas o grande consumo do Prometheus é de quanto tempo você quer deixar para trás. Quanto mais tempo no passado você quer ter, mais memória ele vai <risos> comer do seu, do seu cluster ali né, de recursos. É, mas aí você... Você tá mantendo isso no que você centraliza e também lá, em, lá embaixo, tipo, exclusivo? Ou não? Tipo, eu tô deixando pouco lá embaixo e tô mantendo mais no córtex, assim?
2: E exatamente isso. A gente mantém mais no córtex. Inclusive, a gente mantém 30 dias para trás até no banco de memória dele. Nas últimas três horas, fica em memória. Não, não. Na verdade, 30 dias para trás, fica no Cassandra, né, vai Isso. No memória, em memória mesmo do. Nos ingestos do, do córtex fica três horas ali. Então, se você pesquisar três horas, vai ser praticamente instantâneo ali. E no Prometheus dos clusters, é basicamente só repassando para o córtex. Uhum, legal. Ele só legal. vai fazer um scrap mesmo de todas as métricas que vão ser disponibilizadas dentro do cluster. Ele vai passar para o agrupado.
0: Que legal, que legal. Cara, que projeto massa. 90 clusters. São cluster... Pra Diabo, 90 clusters. Uma ideia assim de quantos nodes, ou sei lá, ah, quantos teras de memória você tem rodando aí, sei lá.
2: Cara. Eu acho que varia muito, né, Vale?
1: É, hoje a gente tem mais de 1300 APIs rodando nesses 90 clusters. Uh -huh. A gente tem mais ou menos 16 bilhões de requests por dia. E mais de 150 deploys por dia também.
0: Por dia também? Por dia. Que da hora. Que da hora.
1: É uma estrutura muito grande.
0: E de pessoas, né? Então aí, tipo, é, porque vocês têm, vocês têm times, né? Com vários S's de desenvolvimento e também tem os times de, de plataforma, né? Pra sustentar tudo isso que, dos 150 deploys por dia,
1: né? É, hoje... Nós somos seis pessoas, né? Cinco, né?
2: É, na, na, em plataforma que gerencia todos esses clusters... Somos é, cinco. São né? cinco pessoas. Cinco
1: pessoas. Legal.
2: Mas então. dentro da, da empresa são mais de mil pessoas. Né? Exato. É, desenvolvedores que são envolvidos mesmo com, com o dia a dia do da, da, da desenvolvimento dos sites e tal.
1: Mas, inclusive, a gente está agora num processo de crescimento bem grande do nosso time de infra mesmo. Então, estamos contratando quem quiser. <risos> Tem um desafio muito legal pela frente. Legal. A gente realmente está crescendo muito nossos times, tanto para plataforma, tanto para desenvolvimento mesmo, que a gente vai começar a investir bem mais agora, é, para observability, e todas essas áreas. É, e a gente está prevendo um, um crescimento bem legal do, do time também.
0: Que legal, que legal. E... No, no time de vocês, estamos todos contratando, né? É, mas que. Então, vou abrir uma pausa aí, um parênteses aqui, porque, tipo, no Brasil tá faltando gente. Sim. Tá faltando gente que já tem a experiência, que não tenha. Eu até fiz uma piadinha esses dias que. O cara não. Eu já tenho experiência com Kubernetes. Eu já rodei um kind aqui na minha máquina. <risos> né? É. Mas que, ah, beleza. Já é uma experiência, né? Você tá, você tá mais longe do que a pessoa que saiu do zero, mas você você tá bem longe do Já sabe
2: rodar um doc, é. pelo menos, tá vendo?
0: Mas você tá, mas você tá bem longe de, dos desafios de produção. Sim. Né? Que são outros completamente diferentes, assim. Como, de repente, vocês têm pensado, assim, para formar dentro de casa ou, talvez, trazer uma, uma turma que é de back-end, de repente, que já tem algum desejo e já quer, já tá indo para esse ramo de automação, e aí trazer ele para cá porque hoje hoje a comunidade DevOps assim primeiro que ela tá fragmentada né eu acho que a gente tá nesse momento no Brasil né tipo precisamos nos atualizar e beleza mas tem uma turma que sequer conhece de verdade nuvem que dirá tipo já rodei Kubernetes em produção
1: é, eu acho na verdade a gente tá indo pelas duas vertentes mesmo é, tanto de formar dentro de casa ou então procurar alguém mais com background a gente realmente está passando por um período que que está complicado mesmo, acho que para todas as empresas tá muito concorrido mesmo. A gente segue nessa luta aí.
0: Não, legal, legal. Ó, antes, então para você que está nos ouvindo, antes de aplicar para a vagada B2W, aplica para mim, <risos> tá? E aí, qualquer coisa eu mando. <risos> Não tem nem vergonha, né, de falar isso. Pois é. Não, que legal, que legal. É, nossos desafios são, são similares, assim, né? E que são desafios que a pessoa já precisa ter passado por certas experiências. Não tem como você conversar sobre tracing com alguém que não passou pela monitoração ainda. Sim. Né? É que, que não entende o que o sidecar vai te prover. E você... Ah, você não precisar instrumentalizar a aplicação para ela... Expor as métricas. Não, eu, eu peguei, é isso. Não pedi pro desenvolvedor, por, por favor, você pode fazer desse jeito. Não, eu já peguei suas métricas aqui. Não, não fala mais comigo, sai <risos> fora. <risos> já centralizei e beleza. Né? Mas cruzar essas informações todas, não tem como conversar sobre isso, né? Como alguém liderar e tocar essa frente se ela ainda não passou por esses outros problemas, né? Então tem esse, tem esse desafio brasileiro hoje, eu acho.
1: É, eu concordo também.
0: E que a gente está sofrendo. E a gente sofre um assédio do mundo, né?
2: Exatamente. Ainda mais agora com, com a pandemia, né? Uhum, uhum. É praticamente tudo home office. Antigamente não era nem só Brasil. Se encontrava mais gente trabalhando no. No Rio de Janeiro, em São Paulo, era mais fácil. Só que agora o cara do Rio de Janeiro e São Paulo também pode trabalhar lá pra fora. Ou então trabalhar pra, pra outros centros do, dentro do próprio país, pro sul, pro nordeste e tal. Uhum, uhum. Agora abriu muito mais ainda.
0: É verdade, é verdade. É. No meu, meu time hoje, é, hoje ó, operações da Garup hoje, não te, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. O cara mais próximo, né? Eu, eu tô aqui em São Paulo, no escritório, se você tá vendo esse vídeo, Ó, eu tô no escritório. O cara mais próximo tá em Guarulhos. O resto tá espalhado, né? tem dois no sul, né, a gente tem um, tem um mineiro e por aí vai, mas todo mundo vai sofrendo esse assédio, né, tem esses estrangeiros que ficam vindo roubar os nossos brasileiros aqui.
1: Pois é, e aí tá complicando mais ainda, então o mercado tá exigindo muito por mão de obra qualificada, mas também tá complicado de segurar também, né, porque as ofertas também de fora estão sendo muito agressivas, né. sim. É. Esse é um grande problema também que a gente tem.
0: Sim, é verdade. Não, porque...
1: Como é que você vai competir, por mais que você pague muito bem? Como é que você vai competir com o dólar valendo quase 6 reais? É, não, e com, com esses alemães aí pagando
0: em euro. Pois é. Aí, ah, o cara me quebra. lá.
1: Não dá, não dá, não dá. Por mais que o seu salário seja muito competitivo, seja muito competitivo aqui no, no Brasil, seja um ótimo salário, não realmente fica uhum. difícil, não tem como concorrer. Sim, é verdade. Fica complicado.
2: E sem falar que a gente não é a única empresa tentando contratar aqui dentro também. Né? Pois é. Aí a gente já tem uma concorrente que é gráfica aí. Tô, também.
0: <risos> não, mas ó, se você tá ouvindo a gente, não aplica pra outras empresas. Justo. Tá? Vem conversar okay. comigo, vem conversar com o Guilherme e com o Marcos. E se você tá aplicando pra alguma empresa estrangeira, cancela. Fala, sai fora, gringo! E cancela e vem trabalhar com a gente aqui. Vamos manter a mão de obra brasileira aqui no Brasil. Isso aí. Não vai trampar. Trampar por euro, não tem nada a ver isso aí, pessoal. tá Real é muito mais da hora. Muito mais. <risos> Mas emocionante, né? Isso! Oh, vamos viver a realidade. Dá pra comprar um cachorro quente com euro? Não dá. Dá pra pedir iFood com euro? Não dá. Pois é. Tá vendo? Pronto! Aí, ó. Não tem mais argumento. Pois é. Caras, olha, eu gostei muito do nosso papo. Gostei muito do nosso papo. É bom, eu acho que. Se você tem um recado, deixa um recado para os nossos ouvintes que estão se preparando para Black Friday. A gente tá gravando agora, no comecinho de julho, mas isso vai sair um pouquinho, um pouquinho mais para frente. Dá pra editar, deixar bonito no vídeo. Mas é, um recado para quem quer se preparar para essa Black Friday ainda. Qual, qual dica você deixaria? para quem quer passar por essa. Economizem
1: desde já, hein? Economizem desde já. Vai ter muita oferta <risos> boa.
2: <risos> é um bom recado esse, né?
0: É, é um bom recado. Mas e para quem tá cuidando de... De infraestrutura, né? Para quem é o CIS que tá cuidando daquela infra e vai passar, ele vai ver o QR Code dele na TV.
2: Agora em julho, eu acho que já deveria já, já não dá mais. Tinha que ter começado a se preparar já tinha para essa Black Friday, já começa a se preparar para 2022, né? Isso. talvez esse seja o melhor, o melhor, o melhor conselho para essa pessoa. O melhor boa. conselho, <risos>
0: boa verdade. <risos> legal, legal bom, caras, enriquecedor esse papo muito, muito legal, por, obrigado assim, por vocês compartilharem tudo isso, dessa, essa história toda muitos anos de experiência aqui e que legal que é, a gente pode dividir aí com a turma
1: com certeza,
0: Guilherme, Marcos muito obrigado mesmo. Muito obrigado. A
1: gente agradece muito a oportunidade também. Valeu, João. Foi muito maneiro pra gente também.
0: Valeu mesmo, João, pessoal aí da Guerra. <risos> Foi muito, muito bom. obrigado mesmo pelo convite. Valeu. E vamos marcar os próximos aí. Vamos ver se a gente. Assim que a gente passa pela Black Friday, aí a gente vai pro próximo. Com certeza. E no, no hiato aí, né? Entre
2: a Black Friday e o Natal, a gente. Tipo... Em dezembro, praticamente.
1: Em dezembro, em dezembro. <risos> Primeira semana de dezembro. Combinado. Valeu. <risos>
2: Valeu.
0: Até mais. Até mais, pessoal. Valeu. Até.
1: Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.